0: Esperanza Radio. Somos sus amigos, los adventistas del séptimo día. La Universidad de Montemorelos presenta... te mantendrá contra el diablo, oír el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Atrevido, valiente, la oración es una forma de vivir nunca desees el poder porque el poder corrompe mejor recibe la autoridad que Dios te dé entre los hombres y ser fiel con lo que Dios te da para hacer y así nunca serás grande siempre serás siervo en las manos de Dios y cuidado cuando hay un siervo por ahí entregado a Dios ¿eh? al oír nace la fe esta semana hemos hablado de probar que Dios es bueno Listos hoy, preparándonos para mañana. Semana de oración con el pastor José Rojas. ¿Qué le regalo a mi mami? Un niño se preguntó. Ah, yo sé. Le regalaré aquel vestido que ella tanto le gustó. ¡Oh, qué pena, niño, el señor frunció! Hasta ahora me acuerdo, mi papi ya se lo compró. ¡Ah, ya lo tengo! Le regalaré aquel reloj que viene el aparador. ¡Qué suerte! El niño se entristeció de vuelta. Hasta ahora me acuerdo, mi hermano ya se lo consiguió. ¿Y ahora qué hago? El niño se preguntó y así pasaron las horas sin encontrar la solución. De repente la noche lo sorprendió y a casa se regresó. ¿Qué le pasa, mijito? La madre le preguntó. ¿Por qué viene tan apurado? Algo mal, le noto yo. Ande cuéntele a su mami si algo malo le pasó. Sentándolo en su rodilla su carita acarició. Bueno, te lo contaré a mi mami. El niño así replicó, quizás ella me comprenda y me dé la solución. ¿Sabes, mami? Yo no sé qué regalarte. Porque si otros me aborrecen, tú siempre estás conmigo. Ya sea si tengo duda o temor o si yo tengo frío, tú siempre me das tu abrigo. O, ...o cuando enfermo estoy en cama... ...tú conmigo allí amaneces... Y, y, ...pues... ...cuando salgo de la casa... ...tú pides en tu oración... ...que Dios siempre me proteja... ...y me dé la bendición... tienes pues ahora mami... qué puedo yo regalarte? ...¿con quién puedo compensarte... ...este grande y tierno amor? De pronto el niño calla y a su madre contempló por sus mejillas corrían dos gotas gruesas de llanto que parecían ser de sudor mi hijito le dijo con tierna voz olvida ya ese regalo porque Dios ya me lo entregó porque tú mi hijito tú eres aquel regalo que tanto esperaba yo y al oír tus palabras, mi muchachito, yo sé que Dios me bendició. Oremos juntos. Inclinemos el rostro para orar. Padre Celestial, venimos a tu casa en tu nombre no para sencillamente sentir tu presencia, para experimentarte, Señor, para verte con nuestros propios ojos esta noche. Señor, háblanos, por favor. Me vacío de mí mismo y pido que, por favor, me des tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, muéstranos a Jesús, en su dulce nombre lo pedimos, amén. Me voy a atrever a hablar de dos palabras muy bien conocidas y muy usadas, y se van a quedar un poco, quién sabe, no sé, no estoy seguro, Quieren saber las palabras, ¿verdad? Ya que nos diga, ya que tanta vuelta. Y en una institución, un, en una comunidad universitaria, esta palabra es muy usable en las aulas, especialmente el día de graduación, que ya se aproxima, no, no tan lejano como, no, pastor, ta falta mucho. Es lo que se imaginan, pero no es así. Graduandos... El último año se va volando, aunque esté sangre y sangre en la clase con los exámenes. Se va así el, el último año. Cuando menos piensas ya andan marchando, recibiendo documentos legales. Y van a escuchar esta palabra que se usa mucho, la palabra éxito. ¿Verdad que se usa mucho? Para todo éxito. Que el éxito en el juego, que el éxito en el negocio, en el éxito en la carrera, éxito en el ministerio, éxito. Esta noche no me atrevo a cambiar la definición de palabras en el diccionario. Escuchen cuidadosamente lo que voy a decir. No quiero cambiar la definición ni que le tengan miedo a decir una palabra. Lo que quisiéramos en el nombre del Señor esta noche es atacar una actitud con el uso de estas palabras. Estamos hablando esta noche no de definición, sino de la actitud, la inclinación del corazón. Éxito. Hay una pareja, no en este país ni en aquel del norte, pero en otro país, que enseñaba en la clase cómo tener un matrimonio de éxito. ¿Verdad que han oído de esas clases? Quizás hayan asistido a una. ¿Cómo tener un matrimonio de éxito? Acabaron divorciados en seis meses. Los que enseñaban la clase. Quiero tomar el cursillo. ¿Y cómo están los esposos? No, ya no son esposos. Pero que el éxito. Me confundí mucho. Comencé a estudiar esta palabra y su uso. La palabra no es mala, es nuestra actitud con el uso del éxito. Por ejemplo, para que haya un juego de fútbol, ¿va a haber éxito con cuál equipo? El que gana tuvo éxito, ¿y el otro qué le pasó? Pues fracasó, pobrecito. Y se va a la casa el equipo muy triste, porque ensayaron, algunos hasta se lavaron los dientes... Y de todos modos perdieron. Qué feo es perder. Algunos argumentan, no, pero hay que aprender a ganar y perder en la vida. Sí o sí. Es cierto. Pero el éxito significa que uno ganó y otro perdió. Algunos aquí van a entrar al comercio en sus vidas. Y una de las leyes del comercio es que tienes que tener éxito para salir adelante. Yo también... Tuve mi taller de tapicería, Rojas Upholstery and Vinyl Repair. San Pablo hacía carpas, José Rojas tapiza. No me van a traer sus carros y sus sofaces mañana, ¿eh? Mire, pastor, venga, mire, aquí, arréglame esto. Me encanta coser. Hice mi primer traje cuando tenía 17 años. Soy... Uh, Sastre también. Y, a, y así me fui descubriendo que en el negocio, si no tienes éxito, vas a acabar cerrando las puertas. El fracaso en el negocio es muy doloroso, ¿verdad que sí? Así que si vas a entrar al comercio, tú tienes que tener éxito. Pero te va a interesar la segunda palabra, hasta no llegamos a esa. Éxito, éxito, éxito. Tal, a tal punto ha llegado esto del éxito que me molesta. Allá en los Estados Unidos, un líder tras otro de las grandes corporaciones, se encuentra que andan tan metidos en el éxito que le estaban robando a su propia compañía. Yo sé que eso no pasa por acá, pero allá sí pasó. En Nueva York, allá mismo en Wall Street, andan pescando a, a presidentes y líderes de estas compañías, porque han tenido tanto éxito Que se volvieron criminales Éxito, éxito Uno gana y otro fracasa Eso me molesta Porque entonces metemos esa misma actitud No definición, actitud Al ministerio, a la vida cristiana Cómo ser un estudiante de éxito ¿Saben qué notitas agarré aquí? Les puedo decir porque ya, ya pasaron suficientes años. Como decimos, japanzazo. Con la excepción de la clase de inglés. Pues sí, es que tenían el cuadrito de un calcetín y tenía que poner sac. Qué fácil. Así que me saqué un 9 en el inglés. Pero no vamos a hablar de cuál nota saqué en biología y qué matemática, moral. Es que eran siempre 40 mil textos bíblicos que memorizar para el lunes. Perdón, 39 mil. Cuando ya regresé a los Estados Unidos a continuar mi educación ahora en inglés sin defensa, puros seises y cinco también. Mi primer año de colegio, ya a nivel universitario, cuatro y cinco. Griego, tres. Tomé el griego otra vez, tres y medio. Les confieso que fui fracaso. No tuve éxito en esos años estudiantiles. Y quizás hay algunos de ustedes esta noche que están sintiendo, por fin, uno que se confiesa que anda como yo. Algunos de ustedes se sienten que son el único. No está solo, porque hay otros aquí muy avergonzados que no se atreven a admitir que andan igual. Quiero que sepan algo. Es que aquí en nuestra mentalidad nosotros, el aprendizaje para nosotros viene de otra forma, de otro modo, y los libros van por este modo. Y porque no le entendemos a esto y solo lo hacemos así, nos sentimos que no somos capaces, pero no es cierto. Le dejen darles otro ejemplo. Si tú eres de, de, de uso de mano derecha y ahora tienes que aprender a ser zurdo, al principio no lo vas a hacer bien, pero con el tiempo vas a aprender a usar la, la mano izquierda. Me explico. Algunos nuestra mentalidad es de una forma de aprendizaje, pero la clase nos lleva por otra forma de aprendizaje. Tú aprenderás a estudiar, aprenderás a leer un libro de tal manera que se te penetra la información. ¿Amén? Escuchar a un profe, aquella profe que habla rápido y cómo tomar notas de ella y anticipar qué es lo que ella va a pedir en el examen. Otros ya lo saben, nacieron con el don. El resto de nosotros a lágrimas y oración aprendemos. Sí o sí. Estoy aquí en una universidad, yo, yo ya pasé esto. Yo fui campeón de los cuatro. Entonces, cuando terminé mi cuarto año, claro, con tanta clase horrible, no tenía los créditos para marchar, no iba a graduar y no sé qué milagro ocurrió que de todos modos me ocuparon de pastor el presidente de la asociación dijo pero vas a estudiar y vas a terminar tu título no. ¿Sí? sí lo que usted diga lo voy a hacer entonces pasaron cinco años en el ministerio bendito sea dios un mínimo de 80 almas por año bautizadas Plantamos tres iglesias, el Señor bendijo y al final de ese tiempo nunca me quisieron ordenar. Y fui a preguntar, "¿Por qué no? No tienes título, hijo." "Oh. Tienes que ir, regresarte a la universidad, repetir todos los cursos que ponchaste y terminar los que te faltan." No, griego. Please. Los que tomaron griego, háganle caso, es cierto, es cierto. A tres personas les viene fácilmente el griego. Al resto nosotros, please. Tomé un descanso del ministerio y me fui a Loma Linda. Ahora un poco más maduro, habiendo experimentado lo duro y lo fácil, lo doloroso y lo gozoso del ministerio en un distrito. Ahora sí no fui a la escuela a jugar para ver qué hacemos los sábados de noche para salir al pueblo, para andar ahí dando las vueltas. El sábado de noche, no dispense, muchachos, no puedo ir. ¿Por qué no? Tengo que estudiar. ¿Verdad que aprende uno a machetear? Se, se Aprende la disciplina. No, mira, que va a estar bien. No, no te la pierdas y aquí a la cuadra queda... No, mira, el examen es el lunes. Lo siento, pero voy a estudiar. ¿Verdad que ocurre ese momento de oro? Y gracias a Dios, repitiendo cada cursillo, me quedaban dos años, equivalente de dos años escolares para terminar mi licenciatura para, para ministro. Y lo hice en un año. Estudiaba cada noche desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Dormía hasta el mediodía y comenzaba a estudiar otra vez. Iba a las clases y yo en la noche otra vez. Andaba, pero no les voy a decir cómo, al final de ese año. Hasta escuchaba que se reía alguien y no había nadie. Ruti, hay gente burlándose de mí. No está nadie en José La Pared. Oye algo. Andaba así de nervioso por falta de dormir, por trastornado de tal... ¿verdad que, ¿Verdad que ocurre si te descuidas? Sí, a mí me pasó en el dormitorio, sí, pastor, ¿verdad que sí? Entonces, gracias a Dios, marché con notas altas. El Señor me dio la licencia de graduar y me quedé para la maestría. Y una vez, ya dando ahí vuelo, me dieron permiso en la asociación... Y nos quedamos para la maestría y en un año, bendito sea Dios, con un promedio de 9.3 en todas las clases, el Señor me dio a descubrir que tengo un cerebro y que sí funciona. Dos cosas muy importantes. Pero si me mido por mi juventud como estudiante en el plantel, yo no tenía éxito, era un fracaso. Pero yo descubrí que sí podemos. Dios nos dio a todos un cerebro y Él bendice tu cerebro. Tu cerebro no es pastor, yo vengo de la pobreza y ya ve que allá hay, que... hay otros que tuvieron más oportunidades. No, 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 no. Yo vengo de la pobreza también. Mi familia es de Chihuahua, del barrio alto de Juárez, aquel lado del río. Pues ya saben algunos, a una pedrada y luego, luego hay que dar la casa de mi papá. <risa> mi papá no terminó ni el tercer año. Mi mamá al sexto, solo llegó al sexto porque se quedó huérfana, sus dos padres se mataron, se murieron, quedaron solos en la casa y mi mamá tuvo que atender a, a sus hermanos. Mi papá por vagancia, por allá, esquinero, ya ven, desde chavalío en la calle. Se iba hasta Casas Grandes de Vago en el tren, desaparecía dos semanas. Era de esos cholos, pandieron la calle, que los policías los buscaban. Y luego se fueron a Los Ángeles, del horno a la lumbre. Y allí nací yo, en el este de Los Ángeles, entre las pandillas, donde mi papá tomaba todos los días, no tenía trabajo, estaba enfermo, mi mamá enferma, andábamos pobres, se nos acababa la comida. Y así, encontrábamos a mi papá tirado en la yarda enfrente, en la mañana. Mamá, parece que se murió mi papi. ¿Qué pasa, mi hijo? Está tirado allá afuera y hay rocío, está remojado allí tirado en el... Está afuera el mismo perro. Ni el perro se le acerca. Salió mi mamá corriendo, Luis, Luis. Pobrecito mi papá, ahí lo dejaron porque estaba tan borracho que no podía manejar el carro, pues lo raiteaban a la casa, y lo dejaban tirado en la yarda, ahí amanecía mi papi tirado. Yo me crié con un papi borracho que le pegaba a mi mamá tres, cuatro veces a la semana. Así que para mí, yo también podría decirle a mi maestro, y les voy a decir cómo estuvo la confesión cuando mi, mi, mi consejero me, me trajo, por, José, ¿por qué estás sacando notas tan malas? Que creen que le dije al profe, porque soy mexicano. <risa> es cierto, es lo que yo le dije. Es que nosotros, los pobres, a veces ya llegamos a tener una autoestima tan baja que en realidad creemos que la pobreza equivale a incapacidad para aprender. Permítanme recordarles que nuestros héroes en México... La gran mayoría de ellos vinieron de raíces de las más sencillas de la pobreza. Tú tienes un cerebro y Dios te lo bendice y tú aprenderás. Y tú tienes un futuro más allá de lo que te has imaginado. Cuando yo estudié aquí en la Carlota, yo no me imaginaba mi futuro, pero yo doy gracias a Dios que Él sí tenía planes para mí. Pregúntenle a los que andaban aquí cuando anduve yo estudiando aquí por el semestre que pasé en Montemorelos antes de enfermarme y me mandaron a casa. Era yo el más calladito, vergonzoso, que no respondía con sino. ¿Cómo está, hijo? Bien. ¿Necesitas ayuda? No. ¿Tienes hambre? Sí. Ahí está el comedor. Yo así era muy calmado, muy vergonzoso, yo no hablaba mucho, era tímido, pero es que no era mi personalidad así, es que yo andaba con una autoestima tan baja que yo no creía que haría algo de sustancia en mi vida. Y como tú crees, así serás. Ahora, regresando a esta palabra del éxito, si el éxito fuera... Tú puedes y Dios te va a dar licencia. ¡Qué lindo sería! Pero la actitud que se usa ahora al pronunciar la palabra éxito no es que Dios te va a bendecir. El éxito es, yo voy a llegar y tú no llegas. En la política así es. Se dañan el uno al otro los políticos para ver quién llega primero. Para ver quién tiene éxito. Hay otra palabra, la otra, que no es éxito. Esta palabra se pronuncia prosperidad. El éxito es tú la haces y alguien más no la hizo, fracasó. La prosperidad es Dios te bendice a ti de tal manera que muchos son bendecidos por esa razón. Me explico, éxito es tú eres bendecido y nadie más prosperidades, tú eres bendecido y por eso muchos son bendecidos, se comparte la bendición, no se queda en un lugar, es una bendición para todos, tuvo su inicio a través de una fuente, de un individuo consagrado a Dios, pero ahora muchos son bendecidos, podemos ir a nuestro ejemplo, el ministerio de Jesucristo, ¿se acuerdan cuando salió a reclutar discípulos?, ¿a dónde fue?, a la universidad primero?, ¿A dónde fue a buscar discípulos? A Galilea, a la colonia. Y vio a dos hermanos que pescaban allá bajito en el, en el, junto al mar. ¿Y qué les dijo a ellos? Miren, les tengo una propuesta, quiero que consideren. Mañana regreso en la mañana y me pueden dar su respuesta. ¿Así les dijo? A Pedro y a Santiago. ¿Qué les dijo? Síganme. Ven, pero que... Ok. Inmediatamente los siguieron. Nunca olvides que cuando Jesús viene a tu vida, Él te dice a ti, sígueme. Yo me crié pensando otra cosa. Yo pensé que cuando Jesús viene a mi vida, Él viene a decir, oye, tú te has portado mal. Tenemos un registro en el cielo. Tenemos mil trescientas veinticuatro páginas dedicadas a ti. Y no son cosas bonitas. ¿Es lo que yo pensé que Jesús hacía cuando llegaba a mi vida? No, hermanos. Cuando Jesús llega a tu vida, Él viene y dice, sígueme. Se fue a la mesa de un publicano, un hombre ratero público que robaba el dinero de la gente. y luego pagaba. El chiste era de pagarle los impuestos a Roma, pero este agarraba extra para sí mismo. Aparte de ser un, uno que traicionaba a su patria para darle dinero a los enemigos que ahora conquistaron el país, ahora se agarraba extra para él. Jesús se acercó a ese publicano y le dijo, sígueme. Inmediatamente lo siguió. Y así se la pasó Jesús buscando a uno y a otro. Entre inalfabetos y universitarios, Jesús buscó a cualquiera y le dijo la misma cosa. Sígueme, sígueme, sígueme. Y lo seguían. Imagínense si Jesús hubiera entregado los currículum vitae a la Universidad de Jerusalén para revisarlos y proveer un análisis de su nuevo equipo. Imagínense la carta escrita por el rector de la universidad. Uh, Apreciado Jesús, Nazaret, apartado 16. Y dice ahí, en cuanto a su petición de revisar la lista de nuevos empleados eh, en su grupo... Hemos terminado el análisis y tenemos el siguiente reporte. Pedro y Santiago ni saben leer, ni asistieron al primer año de primaria. No solamente son inalfabetos, son mal hablados, hablan más malas razones que palabras normales. Estos hombres le van a hacer daño a usted, lo van a avergonzar públicamente. Su organización está en peligro con estos dos muchachos en su grupo. Mateo es un hombre que lo busca la policía. Se sabe que ha robado miles y miles de dólares en la comunidad, aparte de los millones que les ha robado a las corporaciones. Cuidado, porque le puede afectar legalmente a su grupo. No le aconsejamos que agarre a Mateo. Y así va la listita. Pero hay una persona que se ha destacado en su grupo. Título universitario, bueno con la gente, coordinado, organizado, capaz años de experiencia, le recomendamos altamente a Judas Iscariote los hombres ven la apariencia de afuera Dios ve qué cosa el corazón, lo que tú crees es bueno por eso tenemos el gran privilegio la gran bendición que Dios no nos ha llamado a juzgar a nadie, porque tú y yo solo podemos verlos por fuera pero Dios ve el corazón cuando lleguemos al cielo, qué grande va a ser tu sorpresa de los que están allí, pero más grande va a ser tu sorpresa de los que no estarán allí, porque tú y yo vemos por fuera, pero Dios ve el corazón. Por eso es que cuando Dios bendice, no juzgues, ora por la gente. Jesús tuvo ya su grupo de discípulos y desde el mero comienzo de su ministerio esos discípulos solo hablaban del éxito. Que el éxito? No, es que cuando lleguemos a Jerusalén, como es el Mesías, él va a poner su reinado, primero va a tener que ser un, un, un general militar para correr a los romanos y luego cuando entremos a Jerusalén, yo voy a ser el primero, dijo Pedro, porque a mí me llamó primero. Y pueden oír a Santiago, ah, uh -uh, me llamó a mí primero, yo te lo traje a ti. Ya ves, ya vas a empezar. Siempre los hermanos menores son así. Yo sé, yo soy el mayor. ¿Y pueden oír a Judas? No, ustedes. A ver, escríbanme sus nombres en el papel, a ver. Yo, yo sé manejar los asuntos, tuve experiencia. Yo, yo sé los asuntos administrativos, lo, lo que es la estrategia, la táctica. Yo sé hacer documentos, planes, para los próximos 5, 6, 10 años, Jesús tiene que ponerme a mí como número uno a su lado. Y así cada uno argumentaba. Mateo dijo, no, 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 no. Yo soy el que tengo experiencia con gobiernos. Asuntos de romanos, asuntos griegos, asuntos judíos. Yo sé trabajar con el Sanedrín. No, 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 no. Yo voy a ser el primero. Dos muchachos hasta mandaron a su mamá, ¿se acuerdan? Jesús, eh, puedo hablar con usted. Sí, hermana, ¿en qué, le, qué se le ofrece? Esto, ya ve que mis muchachos están muy contentos de ser sus discípulos. Y yo, como mamá, no se imagina. Estoy encantada de que mis muchachos anden con usted, maestro. Solo vengo a pedirle un favorcito. Dígame, hermana, ¿qué, qué se le ofrece? Eh, cuando llegue a su reino en Jerusalén, ¿Por qué no pone a uno de mis muchachos a su lado, a este lado, y otro muchacho a este? Se arregla todo, son dos muchachos y ahí están. ¿Qué le parece? Buena idea, ¿verdad, Jesús? Ay, hermana, ¿usted comprende lo que va a pasar? Sí, yo comprendo. Y yo sé que mis muchachos pueden, ¿no los ve que altotes están? A tal punto llegó, apreciados hermanos, que los discípulos ese era el pleito continuo. ¿Quién va a ser el primero del reino? ¿Quién de nosotros va a ser el más exitoso? Éxito, éxito. Ahora somos discípulos. Y cuando Jesús les entregó su Espíritu Santo y les dijo, váyanse de dos en dos, a pueblo, a pueblo, y en mi nombre lanzarán demonios, en mi nombre sanarán al enfermo. En mi nombre predicarán, en mi nombre bautizarán y salieron dotados del Espíritu Santo. Y así como Jesús pronunció, milagros seguían a los discípulos, grandes prodigios y maravillas, poderosos sermones. Y después del programa, y recuerden, yo voy a ser el primero del reino. Así que si sí es todavía posible ser bendecido por Dios y tener el problema del éxito en el corazón todavía. Porque recuerden que la santificación es un proceso de la vida. Un proceso de crecimiento en la cual Jesús te da victoria sobre el pecado paso a paso a paso a paso. Y algunos se tardan en la victoria sobre el deseo del éxito. Y para todo quieren ser lo Primero o lo más importante, o la encargada, o la persona que tiene la última palabra, éxito, éxito, y los demás que fracasen, al cabo, es culpa de ellos. Los discípulos, puro pelearse. ¿Cómo se ha de haber sentido Jesús? Algunos dicen, ay, pero ¿cómo pudieron ser los discípulos así? Si yo hubiese estado allí. Yo hubiera hecho caso, yo le hubiera obedecido a Jesús. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús con nosotros. ¿Le estás haciendo caso? ¿Por qué hablas de allá en todo aquel entonces? Todavía está Jesús con nosotros. ¿Le estás haciendo caso? ¿Le estás obedeciendo? Cuidado en juzgar y condenar a los pobres doce discípulos, porque creo que ellos reflejan lo que pasa ahora porque me parece que somos tan humanos como ellos fueron, ¿sí o sí? Váyanse fijando que estos discípulos sí amaban a Jesús. El problema queda en que no miraban nada malo en esa actividad de desear tener éxito sobre el otro, hablando de la actitud, no de la palabra, la actitud del éxito, yo gano y tú pierdes es que no miraban el peligro de esa forma de pensamiento, eso fue lo que les cegó a ellos de ver que Jesús era el Mesías, porque malentendieron desde el comienzo hasta cuando Jesús todavía estaba colgado en la cruz, todavía estaban tristes, no porque estaba muriendo Jesús, pero por la desesperación, no él debe ser el general que iba a sacar a los romanos y ya iba a poner su reino y sin decirlo que ahí me tocaría a mí ser si el primero. Fue tan pronunciado el problema y la dificultad de estos hombres que en la ocasión que Jesús, ¿se acuerdan que levantó a Lázaro de entre los muertos? Ya tenía cuatro días Lázaro de sepultado. La última vez que Jesús había levantado a un muerto en público, la muchachita de Jairo, cuando todos eh, estaban llorando, les digo, ¿por qué lloran? La muchacha no está muerta sino Duerme, y cuando la levantó de los muertos, Jesús mismo le dijo a la gente, es que está dormida, y eso es lo que los, los sacerdotes dijeron, él mismo dijo que estaba dormida, así que no levantó una muerta, él, ¿verdad que tú estuviste presente? Sí, él dijo que estaba dormida, así que descreditaron el hecho de que Jesús levantó a una persona que había fallecido, Por, con sus propias palabras dijeron, estaba dormida, él mismo lo dijo, pero con Lázaro, recuerden que Jesús andaba predicando en Jerusalén y se tardó cuatro días. Los mismos discípulos se confundieron. Llegó Jesús a Betania y, y que enjuagada le metieron Marta y María de, de la, del sentimiento que tenían ellas, del coraje de que Jesús no había venido. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús dijo, ¿dónde lo sepultaron? Era su mejor amigo ¿Tú tienes mejor amigo? ¿Mejor amiga? Qué lindo es tener amigos, ¿verdad? Platicar, compartir de la vida Disfrutar de todo lo bueno y lo malo Juntos, eso es la amistad Mi mejor amigo es el pastor Eliseo Orozco Lo quiero como si fuera mi hermano No sé qué sentiría yo si mi mejor amigo falleciera Y a varios nos ha tocado que gente que amamos Baja al sepulcro y los extrañamos, imagínense cómo Jesús sintió cuando lo llevaron al sepulcro y estaba ante la tumba de su mejor amigo. Y el versículo más corto de la Biblia, San Juan 1135 35, Jesús lloró. Y algunos con pura teología dicen, es que vio la falta de fe, es cierto, pero no por eso lloró, es que recuerden que a la vez de ser Dios también fue Jesús hombre humano y él vio la tumba de su mejor amigo y se puso a llorar es cierto que a todos les faltaba fe por eso vino a salvarnos porque a todos nos falta fe pero lloró porque su mejor amigo estaba ahí sepultado pasaron cuatro días y en la tradición hebrea tienen que sepultarlos a las 20, antes de las 24 horas y ni, ni, ni al velorio ni, ni nada, nada llegó por eso andaban enojados y todo el pueblo había ido a ver eh, eh, que cuando el, 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 el sepelio, el, el funeral, pues. Y ahora cuando supieron, oh, ya llegó. Vamos a ver cómo se saca, porque ni la cortesía tuvo de venir al velorio. Vamos a ver qué, él, según esto, el mejor amigo de Jesús hace para sacarse de su dilema. Así que fue al sepulcro y comenzó a llegar la gente a ver, a ver, ¿qué está haciendo ahí para recompensar a la pobre familia? Y Jesús dijo, a ver, muchachos, muévanme la piedra, por favor. Uh, maestro, eh, ha estado haciendo mucho calor y hace ya cuatro días y esto, usted no quiere mover esa piedra porque ya ve que, ya ve. Muévanme la piedra, por maestro, es que va a oler feo y ya no hay cómo decirle. <risa> Muévanmela, por favor. La vez pasada, no lloren porque no está muerta, sino... Ok, ahora, ahora va a quitar toda la duda. Muevan la piedra. ¡Uh, háganse todos para atrás! Dijeron los discípulos. ¿Había duda de que había muerto este hombre? Ahora, ante todo el pueblo que había asistido al servicio fúnebre, ahora está confirmado que en realidad este hombre, el mejor amigo de Jesús, murió. Y Jesús se puso a orar agradecerle a su padre por su ministerio y, y que glorifique a su hijo como fue destinado. Y luego dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Qué debe haber sido ese momento en el panteón? Lázaro, ven fuera. Todo el mundo a ver allí donde habían movido la piedra. ¿Verdad que sí? Creo que hasta el caballo se puso a ver ahí. ¿Qué va a pasar aquí? Y ahí viene Lázaro todavía envuelto en las sábanas y se para a la entrada de la cueva de la tumba y, y la gente, pues ¿qué harías tú en el cementerio? Jesús llegó y la tumba fue abierta, por eso somos adventistas. Porque Jesús vendrá y las tumbas serán abiertas. Pobrecito Lázaro, ¿dónde ando? Creo que lo agarraron como un costal y se le llevaron a... Nomás la sábana tenía. Cuatro días sin comer. de seguro tenía hambre. Y un espía, dice la Biblia que estaba ahí presente, fue corriendo al Sanedrín, interrumpió la junta en sesión. Eh, perdón, Caifo, esto debe ser importante, estamos dispuestos y listos a votar aquí. Es pues que, es que, ya ve que son siete kilómetros a Betaña. Esto, es que, ya llegó Jesús a Betaña. ¡Ay! Y supimos, es un dilema muy grande para él. Va a ser provechoso políticamente que no llegó a tiempo para sepultar a su mejor. No, no, oro no. no me oyó. Es que ya llegó. Es todo eso era antes de que llegara. Pero ya llegó. Entonces, ¿para eso nos interrumpiste el voto? No, 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 no entiende. Es que ya llegó. Y, y movieron la piedra y, y se puso no sé qué ahí en el aire y, y luego dijo Lázaro, levántate y que, no cree que pasó. Se levantó Lázaro. ¿Lázaro? O, no olvídate del voto. ¿Lázaro? ¿El que murió? Sí. Y la mitad de Betania, la mitad de Betania estaba allí presente. Todos los que fueron al servicio fúnebre se aparecieron. ¿Y cómo está el pueblo? ¡No! Pues todo el pueblo se está maravillando en pos de él. Jesús y Lázaro están lado a lado caminando a través de Betania en este momento. Y todo Galilea está siguiendo en pos de él. Es el milagro más grande que he visto. Si no lo hubiese visto con mis propios ojos, Lázaro está vivo porque llegó Jesús. Y fue cuando Lázaro, digo de Caifás, ya no aguantó. No, 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 no. No, no. Es menester. Que un hombre muera a que toda la nación perezca. Yo propongo que Jesús sea muerto y también Lázaro. Todos en favor digan, sí, sí. Imagínense, pobrecito Lázaro, ya murió una vez. Y andan tomando votos para matarlo otra vez. Ay, ay, ay. Se ordenó en ese momento, agarren los presos porque los vamos a matar y el voto se tomó al nivel más alto por un director caifás de la junta, tan irritado que ahora sí Jesús hizo un milagro, más allá de lo que ellos pudiesen responder, mejor los matamos y escondemos los cuerpos para que se quite la maravilla y no haya nadie en que seguir. Y se nos dice que Jesús y Lázaro y sus discípulos salieron del país y huyeron a, en inglés es Edom, Edom, thank you, Edomé, Idomedo, Idumea, thank you, voy a aprender, ¿sabían ustedes que Jesús, Lázaro, los discípulos tuvieron que huir del país? ¿Cómo estuvo cuando Jesús nació? Mandaron matar a los niños de dos años para abajo y tuvieron que huir del país a Egipto hasta que se bajó ese peligro. Ahora Jesús huye de su país otra vez porque lo quieren matar a él y Lázaro y se va con sus discípulos. ¿Cómo? ¿Qué confusión han de haber pasado los discípulos que todavía quieren tener éxito y ser el primero del reino con Jesús cuando se ponga su trono en Jerusalén? Y ahora, ahora están fuera de la patria. Ahora ¿Qué esperanzas hay de llegar a Jerusalén cuando andamos huyendo por nuestras vidas? Pasó un tiempo, en San Juan está grabado que dice Jesús, ya es tiempo de regresar a Jerusalén. Y junta a sus discípulos, dice algo por este estilo, muchachos vamos a regresar a Jerusalén y el Hijo del Hombre caerá en manos de pecadores y lo matarán. Y Jesús esperando que hubiera un espanto, y ¡Oh, no señor, les dijo, el Hijo del Hombre caerá en manos de pecadores y lo matarán y viendo que no había respuesta dijo, pero no se preocupen en tres días va a resucitar y qué creen que fue lo primero que dijeron los discípulos ah, maestro, ya que vamos regresando a Jerusalén, por favor resuélvalo, ¿quién va a ser el primero del reino? les acabo de decir que va a morir en Jerusalén y todavía diciéndoles con palabras claras, se les ocurre preguntar a quién le va a tocar ser el primero del reino. Tanto así nos puede cegar el hambre por ser el primero, el exitoso, mientras todos pierden esa actitud, no la palabra, la actitud tanto nos puede cegar, entonces en el camino a Jerusalén andan por muchos kilómetros de viaje, lejos, lejos y durmiendo, usando piedras como almohadas y, y por fin, eh, no sé por dónde, qué parte del camino Jesús le dice, ok, a todos júntense otra vez, voy, tengo un anuncio, vamos a Jerusalén, me van a arrestar, me van a matar y en tres días voy a resucitar, ¿Qué creen que preguntó Pedro? Ay, Señor, está bueno que regresamos a Jerusalén. Pero ya díganos, ¿quién va a ser el primero del reino? Ya, 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 ya estamos llegando a la graduación, Señor. Ya la marcha es pronto. Me van a dar mi título. ¿Quién va a ser el primero, ya que vamos a graduar todos? Llegó Jesús a Jerusalén. Y así como estaba predicho... Trajeron el burro de donde él les había dicho que iba a estar. Y es lo que hacían para un príncipe que iba a ser coronado rey. Lo montaban sobre un burrito, sobre un burrito, y le ponían sus sacos, sus palmeras en el camino, y lo recibieron. He aquí el hijo de David. El hijo de David iba a ser el Mesías, de la, del linaje de David. Eh, eh, va entrando a Jerusalén, lo vamos a coronar rey, va a ser el Mesías, va a echar a los romanos, ya se viene el éxito. Y todo Jerusalén regocijaba. He aquí, he aquí, el hijo de David. Venga, Bienvenido a Jerusalén. Supimos lo de Lázaro. Lázaro, ¿cómo está? Miren, véngase, véngase, véngase. Entonces, ya Jesús llegó a Jerusalén. ¿Y a dónde se dirigió? ¿Al palacio de Pilato para declararse el Mesías? No, se fue al templo, a la casa de Dios. Así como había hecho cuando comenzó su ministerio, así lo iba a terminar en esta tierra. Fue a la casa de Dios. Así como tú lo has hecho desde tu hogar esta noche, Dios te ha llamado a ti. Fue al templo, ¿qué, qué, qué encontró? Un servicio consagrado, gente ahí. No, 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 no. Encontró vendedores. ¿Y saben cuál era la movida de los vendedores? Llegaban a ofrecer, el ob... porque era la Pascua, ¿verdad? Eh, y hacían fila, cola, ya larga, dos horas de cola por fin se acercaron a la mesa eh, trajimos nuestro cordero para el sacrificio ay dispense no podemos usar corderos de afuera tienen que ser corderos bendecidos por el templo pero sabe que yo le compro su cordero ¿cuánto? le doy 10 pesos vale 3 mil ándale pues le doy 20 pesos pero tenemos que ofrecer el holocausto mi familia esta es la bendición de todo el año y venimos viajando desde lejos y miren mis hijos tienen hambre y ven que este es en nuestro corderito lo único que mire. ¿Quieres sacrificio? Se lo compro. Entonces tiene que comprar un cordero de allá de los que son bendecidos por el templo. ¿Qué te parece? Pues no vamos, vamos a comer el resto de la semana. Entonces, bueno, ok, pues no podemos perdernos la bendición. Okay. Mientras él iba caminando, caminar, ahí van corriendo con su corderito para acá. Llegaba a la mesa, esta es la mesa, y, y hicieron cola, dos horas más. Por fin, esto, venimos a, a comprar un cordero bendecido por el templo porque mi familia vino a ofrecer el holocausto para que Dios nos perdone nuestros pecados todo este año, lo que pasó el año pasado, y esto, esto es muy importante, y venimos desde lejos, y mire mis hijos, y andamos, bueno, tenga piedad, eh, son tres mil pesos, yo no te, tengo, tengo veinte, no, no, esto, aquí mire, lo siento, pero ya ve que el, el templo, y el, el servicio sagrado, pero, pero le vende una paloma, por 50 pesos, pero ya su corderito andaba allí, no lo miraban porque ya andaba entre los otros que habían agarrado. Todos hacían cola para comprar el, el cordero bendecido por el templo. Bueno, 50, y ahí andaban agarrando, prestados, mire, tenga piedad, es que mi familia, venimos de, queremos sacrificar. Y así, a peso, a tostón, ahí cada y ahí juntando, 50 pesos, y ahí llevaban su palomita para sacrificar. Es lo que hacían en el templo de Dios. Robaban abiertamente ante la presencia del Dios Altísimo. Y Jesús vio esto cuando comenzó su ministerio y agarró un chicote pero no para pegarle a nadie, pero para demostrarles yo soy la autoridad del universo. Y con lágrimas, no con ira. ¿Qué están haciendo? <risa> Monedas por donde... ¿Qué, qué andan haciendo? Venga, ¿cómo se les ocurre? Y <risa> sí, todos corriendo. Sacerdotes que mandaban, le tuvieron miedo. La casa de mi padre... <risa> Será llamada casa de oración y ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. ¿Cómo se les ocurre a esta gente inocente? Y ustedes aquí robando en vez de bendiciendo al pueblo como Dios los ha ungido para hacer. Tiró el chicote y salió del templo al jardín de Getsemaní, donde se miraba la ciudad que hace media hora lo recibió como rey en su burrito, que hay aquí el, el hijo de David, cuando llegó al templo, se dio cuenta que salvar a la humanidad va a costar mucho más, mucho más de lo que ellos se imaginan, y esto es puro preguntar que, quién va a ser el primero del reino, quién va a ser el exitoso, no saben qué, oh Jerusalén, Jerusalén, Tú que matas a los profetas que te mando, cuántas veces he querido tomarte bajo mis alas, como un pollo toma sus. Una gallina toma sus pollitos, cuántas veces, pero no, no, no haces caso. Jesús lloraba por una ciudad de grande éxito. Pura gente exitosa en Jerusalén, pura perdición. El éxito no es malo, pero la actitud de que yo gano y tú pierdes, eso no puede existir en el corazón de un hijo de Dios. Fue cuando Jesús fue tomado preso esa misma noche después de la cena y subió a ese mismo jardín de Gesemaní donde se miraba la ciudad y ahí por los mismos poros le salió sangre Tan grande su angustia, si fuere posible, quítame esta copa, please. quítame esta copa, Señor. Y aquellos dormidos, si hubiese estado Jesús orando en el palacio de Pilato, ahora sí, vamos a declarar nuevo reino, todos atentos, a ver, yo voy a ser primero, pero hay ángeles Getsemaní el hijo de dios la razón por la cual el coro del cielo canta acá sufriendo pidiendo que orasen por él se quedaron dormidos dos veces y por fin vinieron lo agarraron preso a jesús no se defendió no se resistió y cuando con horror los discípulos se dieron cuenta este no se va a salvar a sí mismo cada quien huyó agarró por su lado y Jesús fue llevado al Sanedrín, a la casa del sacerdote. Y ahí lo condenaron, según ellos, con falsos testigos. Y ahí comenzaron a golpearlo con horror. Al siguiente día a la distancia miraban mientras se escondían en el aposento alto muchos de ellos. Lo están matando. Míralo, está colgado allá en el madero. No, que escóndete, porque si le están haciendo eso a él, nosotros apenas somos la ayuda. ¿Cómo nos va a ir a nosotros?, Ahí se destruyó toda la idea, todo plan de éxito. Ahí Jesús derrotó todo lo que había en sus vidas de expectativa pecaminosa. Y así nos llega a todos nosotros cuando Jesús por fin nos hace al punto de solo depender de Él. ¿Te ha pasado a ti que por fin llegas a un punto tan bajo que ya no queda otro otra cosa más ver para arriba, porque ya no puedes bajar más de lo que has bajado. Y Jesús murió esa tarde. Mientras Jesús moría y el cielo se oscurecía, más se asustaron los discípulos. Entonces se escondieron el sábado más largo de sus vidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya se murió el maestro. Ya no va a ser el general. Ya no va a sacar a los romanos. Ya no puedo ser el primero del reino. Ya se acabó todo ese argumento. Que ahora, ¿Qué ahora hacemos? Nos van a buscar a nosotros. Nos van a hacer daño. Oh, señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y así pasó el sábado. Y así amaneciendo el domingo hubo un terremoto. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Tuve un sueño? No. Así tembló ayer cuando murió Jesús. ¿Qué está pasando? Y al rato vino María. Ya, ya llegaron los soldados, ya llegaron, la... nadie se suma. No, es aquella María, dile que se... No, que andamos molestando ahorita. No, no quiere vernos. ¡Ábranme! ya sé que andan Cuando te estén buscando, hermano, <gustido> date por vencido. Y quitaron los 20 candados. Eh... ¿Qué quieres? No andamos ahorita para andar visitando. No, yo también andaba con usted, como ustedes lo vi. Ahorita lo vi a Jesús. Está vivo, está vivo, lo vi. Y él me dijo que venga y les diga. Y que si lo quiere mira María, sabemos que también andas traumada. No, 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 no. No, 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 no. No me saques eso. Yo lo vi. ¡Lo vi! ¡Jesús está vivo! Y los discípulos salieron dos corriendo, Pedro y Juan. Llegaron y el sepulcro vacío regresaron. No lo encontramos, pero eso sí que ya no está allí su cuerpo. ¡Oh, no! ¿Hasta dónde llega? Dos de los muchachos dijeron, ¿saben qué? Nos vamos. Nosotros vivimos en Emmaús. Y ya, 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 dos cansados. Mejor nos vamos a ir a esconder allá en la casa. Y ya, ya ven que los tacos de mi mamá mejor para estos momentos difíciles. Y se fueron los dos muchachos. Y esa noche, todavía encerrados ahí en el aposento alto, en el mismo lugar donde habían cenado con Jesús, el jueves de noche, de repente escuchan... <música> y ¡Ahora sí llegaron los soldados! ¿Pueden ver cómo la gente que espera ser exitosa se asusta para todo? Porque si no gano, es que he fracasado cuando tienes la actitud de éxito, no la palabra, sino la actitud, vives con el susto de que siempre vas a fracasar. Y por, no, son los dos discípulos, allá... a ver qué quieren, no que se habían regresado a Emmaus, entonces se les abre. ¿Qué hacen aquí ustedes? Déjenos entrar. Cierra la puerta. ¿Está vivo? Diles, no, yo también vine corriendo. A ver, Dejen alcanzar el, es, es que íbamos tristes así como ustedes, ¿verdad? Íbamos por el camino y, y estos nos íbamos pues, llorando, pues íbamos desesperados. Entonces el extraño nos comenzó a hablar y no es cierto que nuestros corazones ardían dentro de nosotros mientras nos abría las escrituras y nos, camina, nos, nos platicaba por el camino y nos explicó. Que el Mesías había de venir y vivir con nosotros, morir por nosotros, resucitar por nosotros, ir al cielo a construir un lugar por nosotros, y regresar por nosotros y llevarnos a la salvación. Entonces, se fue rápido el tiempo porque la plática estuvo tan tremenda mientras nos explicaba todas las profecías de la Biblia acerca del Mesías. Por fin. Llegamos a Emaús y lo convivimos para que se quede a comer con nosotros. Aceptó. Y cuando ya llegamos a la mesa, le pedimos que él ofreciera la oración por los alimentos. Y cuando levantó las manos para orar, nuestros ojos fueron abiertos y vimos las cicatrices en sus manos. ¡Era Jesús! Pasamos la tarde con Jesús. María tenía razón está vivo Tomás dijo al menos de que yo toque los agujeros de su mano sus pies yo no voy a creer haz tú lo que quieras Tomás nosotros pasamos la tarde con él y de repente oyen ellos paz sea vosotros esa voz conocida la puerta todavía cerradita todos los candados en su lugar era Jesús que pasó por la puerta cerrada. Señor, ¿y a quién se dirigió Jesús? Tomás, ven para acá, mi hijo. Ven para acá. Mira. ¡Eh, maestro, no, 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 termina. Mira, mira. Mira. ¡Oh! oh, maestro. Una más. Vente, vente. Ay, maestro. Mi rey y mi Dios. Tomás, ven para acá. Me dices eso porque me has visto bienaventurado el que cree aunque no me haya visto y así cada discípulo redarguido por su falta de fe esperaba su turno señor se imaginan Pedro acerca del jueves de noche cuando lo negué mire déjenme explicar cómo estuvo la cosa Shhh, shh, shh, shh. yo te perdono Pedro bueno si quieren verme otra vez Váyanse a Galilea y en Galilea pasaron 40 días más con el Jesús resucitado y no solo los 12 discípulos, los 11 perdón, llegaron muchos más discípulos que creían en Jesús, casi 500 por ahí así alrededor de ese número llegaron a estar con Jesús en el mar de Galilea y ahí Jesús les habló de cómo ser prosperados. Les dijo, júntense a orar, perdónense los pecados los unos a los otros y pidan por el poder del Espíritu Santo. He aquí les os daré mi consolador. Y en mi nombre harán prodigios y milagros, lanzarán demonios y predicarán gobernadores, palacios, también los maltratarán. Ustedes van muchos de ustedes van a morir por mi nombre, otros van a vivir, pero ser fieles, porque el que es fiel hasta el fin será salvo. Unos 500 lo escucharon decir eso. Pero en el día de Pentecostés, menos de la mitad llegaron al aposento alto. Imagínense, menos de la mitad que escucharon a un Jesús resucitado al mar de Galilea por 40 días, todavía la mitad llegaron solamente, aún estando con el Jesús resucitado. Y ahí se perdonaron sus culpas los unos a los otros. ¿Verdad que hablamos de eso ayer? ¿Se han perdonado sus culpas? Bueno, pues... Estoy pensándolo Ya no lo pienses Atrévete Sed valiente Y ve con aquella persona Que te ha ofendido Y arréglate con ellos Perdona a la persona Que no merece el perdón Perdona a la persona Que ni aún te lo pide Ni te lo va a dar Perdona porque eso libra tu corazón para ser bendecido. La persona que guarda el remordimiento y el ardor en su corazón es más difícil ser bendecido porque... Hay... No lo voy a soltar, es algo horrible, pero es que él se la buscó. Ya van muchas. Dios quiere que tu corazón sea libre para que te bendiga más de lo que te imaginas. Perdona a la persona como se perdonaba en el aposento alto en el día de Pentecostés se pusieron a orar juntos y de repente se escuchó un estruendo como si fuera un gran viento y como si pareciesen llamas de fuego, caían sobre ellos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, salieron a las calles a predicar el Evangelio y cada uno predicando, pero se le escuchaba otro idioma, en la ciudad de San Francisco hay una iglesia rusa, pero antes de que hubiera una, había una comunidad grande rusa y un pastor estaba predicando en su iglesia en sábado de mañana y había un ruso que acababa de llegar huyendo de lo que era la Unión Soviética en aquel entonces y andaba por las calles de San Francisco sin saber a dónde ir, no conocía nada de Jesús, en su sociedad de donde venía no se hablaba de Jesús en forma pública y había, había castigo para la persona que sea religiosa y no está registrada con el gobierno, en fin y en fin. Pero al, al ir caminando escuchó claramente en ruso que alguien hablaba. Se acercó y la puerta de la iglesia estaba abierta y miró que había un hombre ahí hablando en ruso. Pues, por fin me entendí con alguien. Entró al templo y escuchó un sermonazo en el nombre de Jesús que predicaba ese pastor americano. Y él se conmovió tanto que quiso platicar con el pastor después del servicio. Y cuando el pastor... Andaba despidiendo a la gente, se le acercó y le habló en ruso agradeciéndole por tan tremendo tema que él jamás había sabido que no era religión. Era Jesús el que cambiaba la vida. Y no le entendió el pastor. Quiso decirle, me gustó lo que dijo. Y el americano no le entendía. El señor escuchó ruso. El americano predicaba en inglés. El poder del Espíritu Santo puede hacer cualquier milagro, hermanos y hermanas. Eso es ser prosperado, que Dios te bendice a ti tanto, que otros son bendecidos. Si tú eres exitoso, te va bien a ti, qué bueno. ¿Y a mí qué? Pero si tú eres prosperado, otros son bendecidos. Yo quiero que Dios nos prospere, que Dios nos lleve más allá de lo que es un título solamente, que Dios nos, oye, nos lleve más allá de lo que es un buen trabajo solamente. Hasta ahora en mi vida no he podido ni comenzar a planificar mi carrera. No le diga a nadie, no, que es un secreto entre nosotros. Cada vez que hago planes para mi carrera... Yo salí de la secundaria, no iba a ir al, al colegio y, y no iba a ir a ninguna otra parte y puse mi taller de tapicería y tuve éxito. Me fue bien. Andábamos muy ocupados contando. Fue cuando Dios me llamó al colegio para andar ahí ponchando las clases porque no sabía yo todavía cómo estudiar. Yo le decía a Dios, ¿por qué me sacaste de mi taller para meterme aquí a sufrir en la escuela? ¿Verdad que has hecho esa oración tú también? Pero Dios tenía un plan. Yo, mi plan de carrera era tapicería. El plan de Dios para mí era el ministerio. Pero aún en el colegio me metí para estudiar para profesor, porque es una buena carrera también. Los que estudian educación me van a decir lo mismo. Yo iba a ser profesor. Bien bonito cuando le dicen profe, ¿verdad? Profe. Suena bonito. Pero Dios me echó a un distrito cuando menos pensé, a los 19 años ya estaba pastoreando. Tuve que cambiar mi, mi, mi enfoque de estudio a teología, a religión, y no quería ser pastor, pero Dios sí quiso. Y entonces entramos al ministerio y así es como Dios nunca me deja planificar mi carrera, Él sencillamente me guía donde debo ir. Y yo sé en mi testimonio de mis raíces sencillas. Y doy gracias a Dios que allá mis, mis padres viven, no, ya no viven en Los Ángeles, ya se fueron al norte porque mi papá tiene tan malos los pulmones que ya le andaban el humo de Los Ángeles. Están allá en una reservación india, en, en, en el norte de California, a 130 millas más para allá de San Francisco. Y esto, allá está una casita, chiquitita. ...y les chocaron el carro el otro día... ...así que andan a pie... ...y en un perrito flaco allá afuera... Y, ...¿verdad?... ...doy gracias a Dios... ...que mis raíces siguen siendo... ...las mismas humildes raíces... ...que Dios me ha bendecido en tener... ...y doy gracias a Dios... ...que no tengo que... ...planificar tanto... ...sino consagrarme a las direcciones... ...que Él me guía... ...si tú vas hacia el comercio conságrate a Dios hacia el comercio. Si tú vas a la medicina, a la enfermería, conságrate a Dios para el sanamiento del cuerpo humano. Si tú vas al ministerio, conságrate a Dios a la obra y a ver a dónde te lleva, pero a la obra, nunca perder tu corazón de la obra. Si tú vas a hacer cualquier otra carrera, cualquier otro oficio, conságrate a Dios y Él te guiará a donde debes de ir. No hay puestos grandes, no hay puestos chiquitos, no hay puestos elevados, no hay puestos menores, solo hay hijos de Dios que hacen su voluntad y Dios los bendiga. Dice, ¿dónde están? Y si Dios los prospera, entonces mucha gente es bendecida. Así es como la obra de Dios se terminará. Gente que se perdona las faltas los unos a los otros, se ponen a orar juntos, piden por el Espíritu Santo, Dios los bendice. Eso es la descripción de la lluvia tardía. Gracias a Dios que no depende de carreras, depende de corazones. La carrera te da una ventaja para entrar a lugares, a sitios de importancia. Pero la carrera en sí no es lo que te ayuda, es el poder del Espíritu Santo. Tiene razón lo que digo esta noche. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segunda de Crónicas 20, 20, dice... Para los que no están seguros, casi al comienzo. Segunda de Crónicas 20, Yo sé que esta semana pasada se leyó toda la Biblia aquí. Esa gente ya lo tiene en mano. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Y dice lo siguiente. Y como se, levantaran, como se levantaron por la mañana... Salieron por el desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, que dice allí, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. En la traducción del hebreo también hay otra sugerencia para Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29.11 Jeremías 29.11 dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin, el fin que esperáis. ¿Sabe lo que puede traducirse también para decir? En otras versiones está... Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice Jehová. Planes de prosperarte, no de dañarte. Para darte esperanza y un futuro. Así la palabra de Dios confirma que en realidad es un principio. Es un principio lo que es ser prosperado. No es una doctrina. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere bendecirnos más allá de lo que sabemos pedir. Y te quiero animar, joven, señorita, amigo, hermano, hermana, miembros de la comunidad, miembros de la iglesia, entrégate a Jehová. Sed bendecido. Obedeced sus mandamientos. Sed prosperado. Porque en la manera que Dios te prospera, así Él va a terminar esta obra hijos e hijas prosperados gente en las manos de Dios este himno es conocido al escuchar esta letra reflejan tu propio camino no importa cuántos años has conocido a Jesús a veces nos podemos descuidar echamos la vista a otro lado. Pero esta noche te quiero recordar que Jesús es el camino seguro. Regresa a Él. Entrégate a Jesús y sé prosperado. senda que me puede salvar, en Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Que el camino que el cielo me trazó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo al cielo me llamó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo al cielo me llamó En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda, Cristo es la senda, en Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda, la senda, Esperanza Radio